0: Bei 350'000 betroffenen Kindern und Jugendlichen allein in der Schweiz bin ich auch der Meinung es kann nicht sein, dass die nicht sichtbar sind. Weil was nicht sichtbar ist, wird auch nicht unterstützt.
1: Da ist der Podcast «Kulturzyklus – Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Heute auch wieder Jemand, der viel zu erzählen hat und auch Türen öffnet. Manuela Stier ist Gründerin und Geschäftsleiterin vom Förderverein «Kind mit seltener Krankheit». Herzlich willkommen zum Podcast. Danke. Jetzt interessiert es mich natürlich, wie kommt eine Frau, die ihr berufliches Leben in berufliche der Kommunikation und Information erlebt hat, 2014 dazu diesen Verein zu gründen? <lacht>
0: Ja, das, da werde ich häufig gefragt, wie ich überhaupt dazu gestoßen bin. Äh, ich bin 2012, bin ich 50 geworden und habe irgendwie so ein bisschen über mein Leben nachgedacht, wo ich eigentlich immer zufrieden war und habe gefunden, jetzt möchte ich eigentlich noch etwas zurückgeben, den Schwächsten, wo wir haben. Und bin dann eben auf das Thema Kinder mit seltener Krankheiten gestossen, wollte mehr wissen, eben, was geht ab in diesen Familien, wo fehlt es. Und haben dann mit einer Familie aus dem Kanton Luzern, wo einen Bub hat, Mael, die eine seltene tödliche Krankheit hat, niemand pick C, wirklich Freundschaft aufbauen und ganz, ganz viel erfahren, wo das eigentlich hapert in der Schweiz. Ist. Weil ich bin natürlich, erstens habe ich niemanden gekannt, ich habe selber kein Kind, und so. Und habe gesagt, ich kann nur etwas nachher dann eigentlich vertiefen und verbessern zu versuchen, wenn ich... Probleme kennen, die Aufgaben kennen von diesen Familien.
1: Jetzt hast du gesagt, mit 50 Jahren, mal noch überlegt, was mache ich noch mit den Rest, restlichen 50 Jahren? Und dann hast du gesagt, ich bin auf das gestossen. Aber Wie bist du denn auf das gestossen? Hätte hat ja auch können Krebsvorsorge, es auch können Tierschutz und so. Hat es irgendeinen äh. Trigger, ein Erlebnis gegeben? Ja es, hat das, Sagen? ja,
0: es hat ein Erlebnis gegeben. Und zwar habe ich von 06 bis 16 ichs Wirtschaftsmagazin herausgegeben. Und unter anderem habe ich mal jemanden kennengelernt aus dem NGO-Bereich, der eine Stiftung gegründet hat, eben für betroffene Menschen. Und bin dann ganz, ganz kurz in dem Stiftungsrat gsi Und bin dann aber nach drei Monaten wieder raus. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich jetzt einen Gönner hatte, wo 100.000 Franken wollen investieren wollte. Und die Bedingung war einfach, dass auf einem A4-Blatt natürlich ein Projekt zu haben. Gut, nach drei Monaten habe ich immer noch keins bekommen vom Direktor, vom, von dieser Stiftung. Und dann habe ich gefunden, das ist nicht meine Welt, ich will bewegen. Und habe dann eigentlich gefunden, so, und jetzt machst du es einfach selber. Und machst es nicht einfach allgemein seltene Krankheiten, sondern wirklich auf Kind und dann ihre Familie. Weil das ist eine riesengroße eine Menge von Personen, die da betroffen sind, indirekt und direkt. Und bei 350.000 betroffenen Kindern und Jugendlichen allein in der Schweiz bin ich auch der Meinung, es kann nicht sein, dass die nicht sichtbar sind, weil was nicht sichtbar ist, wird dann nicht unterstützt.
1: Definitiv so. Jetzt ist so eine Frage, ja, wenn wir eine Krankheit zu einer seltenen Krankheit? Gibt es eine Definitionsmacht? Gibt eine Deutungsmacht, wo da <lacht> seid? Denn ist es da? Oder sind die? Bist du da, wo du sagst, da gehört jetzt zu der seltenen Krankheit?
0: Nein, gar nicht. Ähm, es sind bei 2000 Personen, wenn eine betroffen ist, nur, dann ist es eine seltene Krankheit. Und was natürlich ganz äh, problematisch ist, ist, es geht ganz, ganz lang, bis eine Familie Bescheid weiss, was ihr Kind hat. Dass sie dann auch nachher dürfen eine Analyse machen natürlich. Und sobald nachher dann keine Diagnose vorhanden ist, geht es eigentlich los mit dem Kämpfen. Weil dann muss die IV auch nicht zahlen. Das ist ein das Problem. Ja. Und äh, es ist auch einfach so ein bisschen eine sehr schwierige Situation. Ich versuche es immer so zu erklären, wenn man jetzt überlegt, dass man selber ein Kind hat und eines Tages heisst es, kommen Sie vorbei, wir schauen das an, wir testen das und dann im nachfolgenden Gespräch heisst es dann, Ihr Kind hat eine seltene Krankheit. Wir wissen aber nicht genau, was es ist, wir wissen eigentlich nicht, ob es Therapien gibt und... Das ist eine Phase, in für die Familie extrem schwierig ist, weil ihr ganzes Lebenskonzept K KTI in einer Sekunde zusammen, Nicht mehr ist wie es war. Und wir haben dann äh, jetzt auch unsere Präsidentin, Frau Professor Anita Rauch, medizinische Genetikerin und Leiterin des Instituts für Genetik an der Uni Zürich, sie sagt heute, sie sei enorm dankbar, dass wir unsere Wissensbücher haben, seltene Dort sind immer 16, 17 Familien, die erzählen, wie sie es angegangen sind. Und was halt speziell ist, wir versuchen nicht nur das Negative zu zeigen, sondern auch, wie haben sie sich aufgefangen? Wie sieht ihr Leben heute aus? Und das ist so ein auch wieder eine Vorbildfunktion. Und das hilft diesen Familien, laut Aussage eben von den Genetikern, dass sie den Weg ein bisschen lockerer nehmen.
1: Mm -hmm. Jetzt Du hast ja den Förderverein 2014 gegründet. Mhm. Bevor wir noch die, die Themen, die du schon angerissen hast, einsteigen, was war denn vor dem 2014? Bevor dieser Verein da war, mit denen angebaut, mit mit war ist einfach eine Lehre?
0: Ja, es, äh, es hat natürlich eine Organisation, gehabt, das ist Proraris, das war aber eher politisch ein bisschen. Und äh, ja, sonst ist es eigentlich nicht viel gegeben. Nein, weil es ist kein Thema gewesen. Und mir ist das eigentlich aufgefallen, weil dann zum internationalen Tag der seltenen Krankheiten, Ende Februar, hat man immer gesehen, dass in die Medien gekommen und wollten Sachen schreiben darüber und so. Und nachher ist wieder ein Jahr nichts mitgegangen. gegangen. Oder? Und ja. ich habe dann irgendwie ja. gefunden, ich bin Kommunikationsspezialistin, und habe mir gesagt, es kann nicht sein. So kommen wir nicht vom Fleck, oder? Und habe dann eigentlich wirklich gefunden, ja ich, ich gründete den Förderverein weil es ist ja sehr schöne Arbeit und dachte dann so gedacht, ja das kannst du so nebenbei machen weil ich noch eine Brandingagentur gehabt und äh, ja bin dann auch ein bisschen äh, überrollt worden das heißt wir haben äh, im ersten Jahr haben wir planen für etwa 50.000 Franken Umsatz und wir sind schon bei 160.000 gesehen also es ist unheimlich gewesen, was gegangen ist äh, es hat aber natürlich auch etwas damit zu tun, gehabt, wie wir fokussiert haben, oder? Weil ich habe dann durch viele, viele Gespräche herausgefunden, was die Familien eigentlich brauchen, wünschen. Und haben dann ganz klar gesagt, es gibt drei Sachen, die wir abdecken wollen. Das eine ist, Familien finanziell unterstützen, bei Sachen, die nicht zahlt werden von den Versicherungen. Und das haben wir zum Beispiel letztes Jahr im Wert von einer halben Million unterstützen können. Und das sind wir unkompliziert, schnell und ich denke, das ist der Familien auch wichtig. Das Zweite, was ganz so wichtig ist, ist aber die Vernetzung der Familie Das heißt wir haben mittlerweile 775 Familien bei uns im Familiennetzwerk. Und wir machen pro Jahr familien für etwa 1200 Leute. Und dort ist eigentlich das Ziel, Mütter Mütter einfach mal zurücklehnen können, geniessen können, Kinder können sich untereinander austauschen, spielen, Rambazamba machen, pfettern äh, auch natürlich. Und einfach, sie müssen nichts machen und sie können vor allem auch miteinander kommunizieren. Und ich denke, es hat so eine Community gegeben, die unheimlich dynamisch geworden ist. Also, Sie vorstellen, wir haben auf der Facebook-Gruppe, auf der geschlossenen, haben wir über 700 Mütter, wovon etwa noch fünf Väter, also Väter sind nicht sehr aktiv, was sie schon finden. Und zu dem Thema kommen <lacht> ja, genau ja, die ja zu dem? Ja, also
1: ganz das Thema sein.
0: Äh, dort ist es wirklich so, dort sagen wir natürlich, wenn sie sich bei uns anmelden, immer könnt auf die Facebook-Seite, ja. äh, wir nehmen dich aufnehmen, weil dann können ihr wirklich grad direkt mit Fragen kommen und die Fragen beantworten nicht mehr, weil ich bin nicht betroffen, ich weiß nicht, was im Detail denn ist, oder? Und dann werden es wirklich aufgenommen von den Müttern, die dort sind. Und dann gibt es Tipps. Und das sind dann Tipps, die haben Hand Hand und Und nicht, ja, ja, das ist ja nicht so schlimm, das kommt dann schon. Noch. Und so, wie das wenn sie nicht hören. Das, das ist wie eine,
1: eine Peerberatung.
0: Ja. Die geschlossene ja. Facebook-Gruppe. Ja, das ist mega. Das ist mega.
1: Ich, ich habe mir so überlegt, wenn ich dich als Gesprächspartnerin bei mir habe, wie kann ich so Themen mit dir besprechen, damit auch einen Bezug hat und dass es ein Stück weit nachvollziehbar wird. Es sind zwei Geschichten, die ich gerne mit dir anschauen möchte. Die erste Geschichte ist, eine junge Frau, das Studentin da und sie hatte ein Kind, gehabt, das wo mit knapp drei Jahren sich immer wieder abbrechen musste. Und man hat nicht herausgefunden, warum das ist. Die Situation hat zu unglaublichen auch, äh, äh, inneren Verwerfungen geführt. Und ein Teil, wo die Frau mir dem erzählt hat, ist wie so, völlig ohnmächtig sie Und zwar ohnmächtig war, ich kann nichts machen. Ich genüge nicht in dieser Situation. Mhm. Erlebst du das in deinen Geschichten auch, dass du als sein oder auch, auch die Verantwortung jetzt als Mutter können so genügen konnte, Gerade wenn es darum geht, was hat ich, mein Kind. Und mhm. Es erbricht immer
0: Ja, es ist noch schlimmer. Es ist eigentlich so, wenn dem die Familie Bescheid bekommen, dass ihr Kind das Eltern nicht hat, machen sie sich sogar Vorwürfe, dass sie schuld sind. Aber es ist ja gar nicht möglich. Oder? Ich meine, es sind Gendefekte, 80 Prozent, zum Teil haben beide den Gendefekt in sich hin und so. Aber es ist schon so, ich denke, wenn man so ein bisschen mit diesen Müttern redet, äh, sie können ja, Eins manchmal nicht und das ist eben sich austauschen, damit sie sehen, hey, eine andere, andere Familie haben ja das Problem auch, weil das, was du mir jetzt da erzählst, das haben viele von unseren Familien. Das ist halt auch etwas, oder? sie müssen kämpfen. Also ich sage immer, unsere Familien sind die besten Kämpfer, die es gibt, aber eigentlich sollten wir ihnen helfen, damit sie nicht kämpfen müssen. Und das war auch der Grund, warum ich den Förderverein gegründet habe. Weil es gibt 8000 seltene Krankheiten weltweit ungefähr. Und nur 5% sind erforscht. Das heisst, was ist mit allen anderen? Denen muss man doch den Lebensweg einfach ein bisschen verbessern, ja. oder? Und sagen, ja. okay, der Lebensweg ist da. Die Kinder werden 30 oder älter oder vielleicht auch nur ganz kurz. Aber dann sollte man doch für sie da sein und ihnen einfach den Weg ebnen und nicht noch Steine in den Weg legen. Und wir erleben eben eher, dass häufig Steine in den Weg gelegt wird, eben auch wegen Nichtwissen. Und das war einer der Gründe, warum wir ein Wissensbuch gemacht haben, ja. Seltene Krankheiten, wenn wir gesagt haben, hey, dann sehen Sie, wie andere damit umgehen, sie sehen, dass das nicht sie allein so denken und dass es auch nicht falsch ist, wenn du so denkst. Aber irgendwie, es muss weitergehen. Also, sie müssen aus, dem, aus Trauer oder? und Trauer meine Wenn ich jetzt überlege, drei Jahre nicht wissen, was Kind hat, ich meine, das ist unglaublich. Also, ich ich, ich hatte nie ein Kind, gehabt, aber ich denke, das ist etwas Grauenfalls. Mhm.
1: Oder? Und ein weiterer Punkt, wo die Frau mir erzählt hat in dieser der, in Studienberatung, ist sie äh, es hat eine Situation gegeben, wo alle rundherum immer eine gute Idee gehabt. Mach doch noch da, ich kenne noch einen guten Therapeuten, geh doch noch dort das ist wahnsinnig gut. Da noch machen, da noch mhm. machen und irgendwann war sie müde mhm. oder das ja. überhaupt da zu Und auf der anderen Seite im Dilemma aber sie wenn ich es denn nicht mache und es könnte helfen, habe ich wieder versagt. Okay. Ja, oder? Und genau. dort denke ich, wäre ja auch der Verein, wo könnt aufklären aufklären oh. oder wo oh. können, vielleicht Wege aufzeichnen, wo man nicht gehen muss, weil andere diesen Weg schon gegangen genau,
0: sind. Genau. Das war auch einer der Gründe, warum das wir. Also, mir ist immer ein im Kopf umeinander geschwert, eine Wissensplattform zu machen. Weil ich habe immer von der Familie gehört, hey, wir müssen alles zusammen suchen. Jetzt gehen etwas suchen, wenn du gar nicht weißt, was du suchen musst. Dann verzettelst du dich du bist stundenlang, tagelang drinnen und die Zeit haben sie sowieso nicht. Und dann haben wir dann 2020 ich dann gefunden, so, also, ich wollte das einfach durchziehen und habe dann zusammen mit der Zürcher Fachhochschule Winterthur ich das Projekt lanciert und äh, ich denke das hilft oder also da kann eine Mutter wenn sie genauso Themen hat oder kann eigentlich auf dem Lebensweg einsteigen ich kann zum Beispiel sagen die Diagnose ist im Moment das Problem oder das Problem ist Schule Soll ich jetzt in die normale Schule mit dem oder eben eine Spezialschule oder was, eben, was kann man alles machen wo sind da Aufstellen ja. und das hilft ja. oder extrem
1: ich habe ja die Website Mhm. Und zwar, bevor ich gewusst hat dass du mein Gast <lacht> bist im Podcast. Und da kann ich da auch sagen, es ist eine sehr, sehr tolle Website, die unglaublich viele Informationen mhm. hoch verdichtet, aber unglaublich gut mhm. zugänglich macht. Und jetzt komme ich noch zum dritten Punkt, wo ich mit der Frau angeschaut habe. Nämlich, dass sie erzählt hat, und am Schluss bin ich nur noch reduziert auf eine Mutter mit einem kranken Kind. Aber ich bin ja noch mehr. Oder? Ich bin ja noch Frau. Ich mhm. bin geliebte, ich mhm. bin ich mhm. bin Berufsfrau, ich bin in dem Moment noch Studentin. Aber sie hat alles nur noch den Fokus. Gehabt. Mhm. Und sie ist fast nicht mehr rausgekommen. Und sie hat so wie den Bedarf gehabt, nicht nur das kranke Kind im Mittelpunkt zu sondern sie als Mutter. Mhm. Und zwar auch hinsichtlich, ich leiste ja auch etwas für mein Kind und will es ja nicht abgeben und will es mhm. ja nicht irgendwo jetzt in ein Spital oder in ein Sonderheim bringen. Mhm. Das sind sicher auch Angebote, die man aus einem Verein machen
0: könnte. Also, es gibt, also, wir selber haben diese Angebote natürlich nicht, aber im ganzen gebilde gibt es natürlich schon Angebote. Ich, es gibt auch mittlerweile die Angebote, wo, wo man wie sich selber anstellen kann als Mutter, oder? Bei den Spitex und so. Also, das sind wird. Aber das ist alles sehr aufwendig, oder? Das darf man nicht unterschätzen, weil du musst selber abrechnen und, 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 oder? Und ich denke, das Problem ist halt schon, wir haben, also ganz am Anfang schon, ist es losgegangen, dass eine Familie sich getrennt hat, oder? Und ich dann gefunden habe, der Vater ist ausgeschert, oder? Dann hat sich dann irgendein Gespusi zugetan. Und dann habe ich gefunden, hey, das ist das Hinterletzte, wie kommen nur, oder? Und han habe dann einmal mit einer Beiratin von uns geredet, die auch in einem Kinderspital het, Und habe gesagt, du, ich finde das irgendwie schon daneben. Dann hat sie gesagt, weißt, das Problem ist, dass die Mütter, häufig gar nicht abgeben können. Das heisst, der Vater wird zur Nebensächlichkeit. oder? Und mittlerweile ist es fast zehn Jahre, dass ich den Förderverein habe. Und ich sehe immer mehr drin. Letztens ist wieder eine Familie mit vier Kindern auseinandergegangen. Und das ist halt eine unheimliche Aufgabe, wo, wo sich auch jemand, der nicht ein bisschen drin, drin sieht, gar nicht vorstellen kann, was da abgeht. Ja. Das ist wirklich der Fokus... Sie sind Kind, meistens haben sie ja noch gesunde Kinder, oder? Und dann lang, lang nichts mehr anderes und dann noch Kind, oder? Und dass da Beziehungen kaputt das wundert mich nicht. Also, ja. wir hatten eine Familie, die dann auseinander ist wegen dem. Mittlerweile haben beide wieder einen Partner. Und jetzt hat sich das wirklich aufteilt. aufgeteilt. Das heisst, auch zum Sorge des Sohnes ist der eine, ein, Woche Wochenende beim Vater, sondern bei der Mutter. Und dazwischen haben beide mal Zeit für sich. Mhm. Aber okay. da muss
1: ja auch in einer funktionierenden Partnerschaft sein. Ja. Da, da habe ich auch gelernt in, in der Arbeit mit Eltern oder mit Angehörigen, mhm. wo sagen, äh, der Grund, wieso wir uns getrennt haben oder wieso wir auch in massive Konflikte in haben, war nicht unbedingt das Kind, gewesen, sondern das Kind alles ab absorbiert hat. Mhm. Und, und Partnerschaft mhm. und Partnerschaft. Und die Liebschaft, die man da gsi dass die gar keine Wertigkeit mehr hat. Oder? Ja, genau. Und, und das ist nicht
0: böse gemeint, oder? Das ist einfach irgendjemand. ich finde, auch die Väter haben das Bedürfnis, eben, dass das mal die Armknast werden und so. Und ich denke, das ist die Herausforderung und dort kann man natürlich wirklich dann helfen in dem, dass man sie zusammenbringt, dass sie miteinander diskutieren können diskutieren, oder? Und dass das halt dann auch die Familie sagen, ja, wir haben auch Probleme, oder? Also aber das gibt es auch in der, in der ganz normalen Familien, oder? Ich meine, das ist nicht klar, atypisch, klar. oder? Es gibt
1: Konflikte, die genau, halt dann genau. einfach alles dort drauf fokussiert ist man genau. vergisst einfach, dass der Konflikt alles besetzt genau. und alles beherrscht. Und
0: was natürlich immer wieder auch kommuniziert wird von unseren Fachleuten, die aus dem Bereich äh, Psychologie kommen, die sagen natürlich, könnt frühzeitig jemanden suchen, der kommunizieren können über das. Jemanden, der euch hilft, oder? Der euch begleitet als Mutter auch, und aber auch als Person, mhm. oder? Also, weil ja. eben, die Wertschätzung sollte ja auch noch kommen, oder? Und ich meine, also ich bewundere unsere Familie. Und ich bewundere noch mehr eigentlich Mütter. Weil das sind die, die meistens 24 Stunden um sie herum sind. Und das sind auch die, die sehr Mühe haben, wenn man sie dann, wenn man Kind vielleicht mit zwölf oder so abgeben kann sodass die ganzen Therapien in der, in der Schule, in der Organisation nachher abgehalten werden und nicht die Mutter immer immer überall hinzuspielen
1: muss. Mhm. Wenn wir jetzt so die Themen weiter schauen, dann haben wir im Juni-Podcast bei uns Gaska, Devi und Beat Metzger. Sie hatten Mia, ein Kind, das eine ganze seltene Krankheit hatte. Also 500 Kinder da mhm. auf der Welt und mhm. sie war eines von denen. Und wir sind dann auch so auf den Punkt gekommen, und da würde ich gerne mit dir noch anschauen, äh, wenn man ein Kind hat mit so seltener Krankheit, muss man sich auch mit dem Tod auseinandersetzen. Mhm. Und ein Thema, das ich angeschaut habe, ist, Palliative Care für Kind, mhm. Und jetzt kommt die Dimension, die auch sehr tabu behaftet ist und da drin ihnen auch noch wenig Erfahrung. Hat da auch, auch im Verein eine Aufgabenstellung, wenn es also um die Tabubereich geht, gerade um Kind und Leben und Sterben, Krankheit und, und ja. Lebensqualität?
0: Also was mich immer erstaunt bei der Familien ist eigentlich wie offen, dass sie darüber redet. Oder wie wenn jemand mit, äh, das Interview macht, so so fragen sie mich immer, dürfen wir alles fragen. Und so sage ich, ja, weil sie sind sehr offen, sie redet über das. oder Weil es interessiert einen ja dann, wie ist die Lebenserwartung. Oder? Das weiß man eh nie bei einer seltenen Krankheit. Und äh, palliativ, muss ich sagen, ist für uns etwas, was sehr wichtig ist, was immer wichtiger wird. Und äh, ich hatte ich eine äh, Sitzung da im Kinderspital St. Gallen. Und, äh, das war auch etwas, gewesen, was für mich auch wieder extrem speziell war. Weil es war nämlich eine Sitzung, gewesen, wo zwölf Fachleute plus eine Mutter dabei waren, oder? Und die Mutter wollte nicht allein gehen und hat mich gefragt ob ich mitkomme. Und dann habe gesagt, selbstverständlich komme ich mit, oder? Aus dem Rissen, wo ich nach Hause gefahren bin, habe ich gesagt, ich habe zwei Zielsetzungen. Die erste Zielsetzung, der Leiter von dem Gespräch, Jörg Streuli er ist Kinderarzt, als Beirat gewinnen. Er ist spezialisiert auf Kinderpalliativ auch. Am nächsten Tag hätten er mir Und zweiten war ich habe ihm gesagt, wir machen das nächste Buch, jetzt wo wir dran sind, machen wir zum Thema Case-Management und Digitalisierung. Er die, die Aufgabe der
1: Eltern. Mhm. Ich komme noch mhm. zu der Digitalisierung. Aber bevor wir noch darauf einsteigen, noch mal ganz kurz auch zu der Situation, wo Evi und, und Beat Metzger erzählt haben. So, der Weg zur Diagnose. Die Diagnose macht es auch möglich, um richtige Therapie, richtige Unterstützungsleistung für ihr Kind anzubieten. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch diskutiert, wie stigmatisierend auch eine Diagnose kann sein, mhm. die den mhm. ausgrenzt und mit dem Kind will ich nichts machen, ist ansteckend. Mhm. Was bedeutet das für mich? Und den sehe ich auch schnell auch schnell, so dass innere in einer diskriminierenden Form sind. Wie erlebst mhm. du das in, in deinem Verein?
0: Ja, also bei uns ist es eigentlich so, dass wir häufig äh, erleben, dass natürlich die Schulmedizin sagt, da kann man nichts machen gerade diese Woche hatte ich Besuch von einer Familie Die haben dann auch so gesagt, oder, der Sohn ist jetzt, was ist jetzt, etwa sechs? Und die Schulmedizin hat gesagt, er wird nicht laufen können, Und dann haben sie aber, auch via uns, haben First-Step-Methode kennengelernt und haben das auch durchgezogen und arbeiten mit dem Bub Und vor allem, und jetzt kommt das, was in meinen Augen das Wichtigste ist, sie glauben daran, dass er irgendwann allein laufen kann, dass er, dass er etwas bewegen kann, oder? auch wenn er nie wird wie ein, ein Kind sein, das jetzt halt gesund ist. oder. Und ich glaube, der Glaube von den Eltern, der, der setzt Berge. Also das sehen wir immer wieder. Und ich habe schon x Kinder jetzt auch erlebt, wo ein Mädchen hat nichts können wirklich nicht können greifen, nicht können schlucken, nicht können sich bewegen Und es ist nur eine Woche, haben wir ihnen gezahlt, auf Tel Aviv zu gehen, in die Therapie, First Step. Und was sie zurückgekommen sind, weiss ich noch genau, ist der Vater mit ihr uns besuchen. Und dann nachher ist es losgegangen, dann ist sie im ab. Und dann ist es nicht lang gegangen, wir haben wir gesagt, wo ist sie? Dann ist sie drunter und hat Kekse und auf gut Deutsch, und hat gegessen. Oder? Und wenn du so etwas siehst, das schüttelt die durch, dann sagst du, mein Gott, daran glauben, dass es etwas gibt, wo hilft, oder? Und das hilft. Und da sind unsere Familien sehr kreativ. Und die schauen und die machen. Und darum ist eben auch unsere Bücher und auch eben die Plattform, dort sehen Sie, was es überhaupt alles gibt. Und
1: das macht Hoffnung. Das macht ja, Hoffnung, das macht Hoffnung, das macht Hoffnung genau. genau. Jetzt ist mal gerade aufgefallen, ich komme ja stark aus der Sozialpsychiatrie mhm. oder so. und habe mich jetzt gefragt, äh, da nimmt ja auch immer mehr zu und und ist auch sehr eine belastende Gesellschaftsbelastende Entwicklung, dass auch Kinder und Jugendliche mit ganz starken psychischen Krankheiten behaftet sind.
0: Mhm.
1: Ist auch im Verein auch für das geeignet oder ist da noch so ein Teil, wo man sagen muss sagen, ja. Kind und seltene Krankheit und psychische mhm. Krankheitsbilder wäre mhm. auch noch etwas? Oder also ist da eher.
0: Ja. Nein, wir haben ja ein Buch dazu gemacht. Und äh, es ist natürlich schon so, dass man etwas nicht unterschätzen darf. Das sind immer die Kinder selber, die betroffen sind. Und äh, es ist halt schon so, dass vor allem geschwisterte Kind sich zu Rebellen entwickeln, weil sie auch wahrgenommen werden und das Problem ist natürlich, ich denke, das ist eine der grössten Herausforderungen in einer Familie, dass man allen Kindern gerecht wird. Und das wettet die Eltern ja auch. Aber wenn du ein krankes Kind hast, ist immer das kranke Kind halt im Fokus. Und häufig tun sie sich aufteilen und so. Aber ich denke, gerade so, was die Psyche anbelangt, von diesen wirklich geschwisterten Kind Dort muss man einfach aufpassen. Und lieber ist zu früh gehen, zum Spezialist, äh, zum Spezialisten, um es mal anzuschauen. Häufig hast du dann auch natürlich die Schule, die dann äh, Meldungen machen bei den Eltern und sagen, das ist ein sehr spezieller Umgang und so. Und, äh, ich denke, das ist schon etwas, wo die Eltern dann eben auch wieder bewegt, oder? Und wo sie sagen, wir machen es nicht richtig, oder? Also, wo sie dann wieder zweifeln an sich. Mhm. Aber eben, es, es, die Situation selber ist schon eine riesen Herausforderung. Oder? Und zwar eben nicht nur das Kind, das krank ist, sondern die ganze Familie aufrechterhalten.
1: Ja, jetzt du und, und auch eure auch Website, auch das Auftreten, äh, funktioniert ganz stark mit Wissen mit Wissenslagen, mit Wissen mhm. zur Verfügung stellen. Die Wissensbücher dürfen wir auch gratis abladen, mhm. downloaden. Mhm. Und wir haben vorne ganz kurz angesprochen, jetzt die Digitalisierung und die Digitaltransformation, die bringt ja auch neue Formen. Du als Kommunikationsfachfrau und Informationsfachfrau, hast du das Gefühl, dass die KI in den nächsten zwei Jahren oder vielleicht sogar im nächsten Jahr auch gerade in diesem Bereich wird ganz massiv oder sogar ein Quantensprung weiterbringen?
0: Das denke ich schon. Also da, da haben wir schon andere Hilfsmittel, die in diese Richtung gehen. Aber vielleicht noch ganz, ganz kurz. Ich habe vorher ja die ersten zwei Bereiche aufgezeigt. Eben Familie finanziell unterstützen, Familie verbinden. Und wir haben noch einen dritten Bereich und den haben wir eigentlich vom ersten Tag her haben wir den bestückt und das ist Wissenstransfer. Und zwar einfach in den ersten paar Jahren ist es vorwiegend eine Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit.
1: Und Aufklärung. Aufklärung. Da ist mir ja schon aufklären. Erklären. Genau. Auf.
0: Ich denke, wir sind mit unserer Arbeit, sind wir schon sehr weit, aber die endet nicht, oder? Weil es gibt immer wieder neue Herausforderungen, oder? Weil wir sind jetzt auch dran, wir wollen ein bisschen wegkommen vom Facebook, von der Gruppe und wollen eigentlich die Wissensplattform noch vergrössern, indem, dass dort nachher dann eigentlich eine Selbsthilfegruppe digital drinnen ist. So, dass wenn jetzt jemand wirklich Diagnose hat oder noch nicht, dass er dort rein kann. Und dort kann man eigentlich gezielt mit anderen sich austauschen zu dem speziellen Bereich. Und dann das Zweite, wo auch noch dazu kommt, ist, wir wollen eigentlich schweizweit so Treffen machen für Mütter. Weil das ist ein grosses Bedürfnis, dass sie sagen, wir wollen uns mit anderen Müttern auch live austauschen. Wollen... Gibt es
1: denn etwas Ähnliches für, für Väter?
0: Ja, so zu dem. Das ist, ich habe immer gefunden, ah, die Väter die, die sind schon dabei und so. Aber eigentlich Managerinnen und die, die das am Laufen halten, sind die Mütter. Es ist logisch, der Vater muss arbeiten. Und viele Mütter können nicht mehr arbeiten, weil sie aufs Kind schauen müssen. Väter tauschen sich, glaube ich, nicht so aus. Hm. Also, es geht schon so, viele, aber sie können es wahrscheinlich eher von sich Halten. Und ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, weil sonst nachher dann, wenn dann Baby so reingedruckt werden, oder, dann ist es natürlich für die Familie auch nicht so gut. Mhm.
1: Ich habe jetzt auch wieder bei, bei der Evi und bei Beat Metzger und da Podcast sehr mhm. eindrücklich können schildern können, wie wichtig ihre Partnerschaft da war. Oder? Wie mhm. wichtig es ist, mhm. dass sie gemeinsame Inhalte haben, okay. dass sie da drin auch haben können, die Mia so entsprechend auch begegnen. Mhm. Und da schlüsst jetzt so wie noch die nächste Frage an. Äh, wenn ich jetzt Betroffene wäre, und ich glaube, es ist ja dann nicht nur das Kind, das betroffen ist, sondern Aha. das Familiensystem, Aha. das betroffen ist, kann ich dann da einfach das Telefon in die Hand nehmen und die anrufen und sagen, du, Manuela, <lacht> ich bin tatsächlich jetzt in einer Situation, in der ich nicht mehr fürche weiss, wir haben finanzielle Sorgen, äh, unsere Partnerschaft ist am Krippen, wir haben Ärger mhm. mit dem Arzt und, mhm. und, und.
0: Ja, also ich sage immer, der erste Weg ist häufig bei der Familie schon der Weg, dass sie anlütet und ein bisschen um was das geht und so. Und dann können wir sie dann gezielt eigentlich ein bisschen steuern und sagen, schau, dann würde ich das empfehlen oder das auch empfehlen. Aber ich finde es ist ja gut, wenn es anlütet. für das sind wir ja auch da. Oder? Also, und äh, was mir einfach immer wieder auffällt und was ich einfach auch ein bisschen gegen tragen, ist, Wartet nicht so lang, sondern Leute da, oder tun sich anmelden in unsere Gruppen und so, weil je schneller, je besser, oder? Aber es ist am Anfang offenbar noch so ein eine Distanz da, wo man sagt, nein, ich habe ein beobachtet, oder? Ich schaue im Facebook so Und du hast übrigens vorher dann noch etwas angestoßen wegen Communitybildung. Wir haben natürlich, Corona-Zeit und was sie eben nicht mehr hatten, sind die grossen Anlässe, die wir gemacht haben, die sich getroffen haben und so. Und dann habe ich dann erste ersten KMSK-Sport-Event gemacht, also Sport-Challenge. Und die ist digital mit einer App. Und das war mega schön gewesen. Und wir sind jetzt bereits am vierten, an der vierten Challenge, die durchgeführt wird. Und auch da, also man kann Bilder austauschen, man kann mit den Leuten kommunizieren und so, wirklich mega schön. Ja. Also auch wieder Kommunikation, die hilft, oder? Das ja, so, so eine
1: proaktive Form ja, oder, von Sprache ja. und vom mhm. Kommunikationsverständnis. Und der Corona und so, was man als Alternative machen kann, merke ich, wenn du erzählst, wir haben eine App entwickelt, du bewegst wahnsinnig viel. Jetzt, ich würde den Spannungsbogen wieder schließen. Wir sind eingestiegen. Wie bist du überhaupt dazugekommen? Was hat dich mhm. Mhm. jetzt den Verein zu gründen und den auch mit dem unglaublichen Engagement, der wir fast <lacht> hinterher, <den> so dermaßen <lacht> auf Trab zu bringen? Und würde den Spannungsbogen mit meiner Frage, seltene Krankheiten. Das hat ja auch etwas wahnsinnig Faszinierendes. Welche Krankheit ist dir begegnet, die dich wirklich bewegt hat, die dich auch, ja, ich glaube, mir darf es auch sagen, fasziniert hat? Gibt es da Krankheiten, Krankheit, wo du sagst, hey, wahnsinnig?
0: Also, Krankheiten weniger, weil es sind alle nicht toll, oder? Die einen sind ein schlimmer und die anderen weniger schlimm. Aber ich denke, was halt wirklich am schlimmsten ist und was mich immer wieder berührt, ist, wenn es keine Diagnose hat. Also, wir haben jetzt auch wieder eine Familie, die sind mehr im Spital als niemand anders. und das tut einem so her im Herz weh, oder? Dass du denkst, mein Gott, und man kann fast nichts machen, oder? Und wenn du dann gehst, nachlesen kannst, heisst es überall, der, auf der Webpages und so, das Kind wird sterben, oder? Und dann denke ich manchmal, wie gehen die Eltern mit dem um, oder? Und die Eltern, die gehen so liebevoll mit dem Meiteli um und sind da. Und was sie wirklich alle haben eigentlich, ist die Hoffnung, dass es eine Lösung gibt, die Hoffnung, dass es nicht schlechter wird, sondern besser wird. Und bei wir, der Familie ist eigentlich so, dass alle sagen, wir sind glücklich, dass wir das Kind haben, weil es hat uns so viel Neues aufzeigt, hat, wir nie kennengelernt hätten, wenn wir nicht das Betroffenes Kind hätten. Also die Eltern haben sich sehr stark weiterentwickelt und genauso eben Kinder, also geschwisterte Kinder. Und das hat wirklich damit zu tun, die sind so dermaßen schon sozial engagiert. Das ist für mich ein Phänomen. Oder? Und ich finde das auch mega schön. Es ist auch gefährlich, logischerweise. Aber ich finde das genial. Mhm.
1: Wenn ich jetzt die Thesen auf den Tisch knall, dass die Diversität unserer Gesellschaft genau von dem leben dass man es nicht als Problem anschauen mhm. sondern als Bereicherung, mhm. dann könnten wir auch von Kind, von Menschen mit Krankheit, mit Behinderung, mit Migrationshintergrund und 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 unglaublich profitieren. Ja. Das ist dieses Leben, das du ja. jetzt in diesen, ja jetzt im ich. Wald, zehn Jahre. Ja, ja,
0: ja. Am 20.02. Ja. <lacht> ist ja, nach 24 ist zehn ja, genau. ja. Aber auch das wieder, oder? es ist halt schon, man kann sehr, sehr viel lernen von ihnen. Das ist klar, aber man muss ein bisschen die Ängste verlieren oder auch das, was im Kopf vorgeht. Weil wir machen ja viele Events und haben immer Helfer. Oder? Und wenn die das erste Mal dabei sind, dann kommen die mit einer vorgefertigten Meinung, und die ist meistens auch die arme Familie, die arme Kinder. Und dann kommen sie rein und sehen irgendwie zehn Kinder, kleine, in einem Rollstuhl und, 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 oder? Und dann merkst du richtig, wie sie zu kämpfen haben, oder? Und nach einer Viertelstunde wird das Gesicht hell von diesen Menschen, und sie nehmen die Familie als normale Familie wahr, wo einfach happy sind, wo Freude haben, wo geniessen, dass der Tag einfach für sie ist. Und viele sagen immer wieder, Manuela, wie, wie, wieso machen die Leute das für uns? Wieso unterstützen die uns finanziell und, und, und? einfach, ich einfach, weil sind Punkt. Und ja. will ihr das mehr als für die Ja.
1: Ja. Die Spannungsfrage weiter zu deiner Person. Auch mir hat es völlig Erst stund, wo ich so auf der Website so ein bisschen geschaut habe, ja, wer steckt denn alles hinter dem? Du hast ja eine Overhead, wo sie 22 unsere Assistentin besteht. und sus ist sus Ich habe nicht immer geschaut, ja, da gibt es noch irgendeine it Verantwortliche oder da gibt es noch irgendeine. Da ist nur du und jetzt die Fachfrau-Administration. Mhm. Ist, hast denn du einen 48-Stunden-Tag plus noch 72 Stunden, <lacht> wo man nicht wissen, wo du die ja,
0: hast. Ja, also, als wir die letzte Vorstandssitzung hatten, haben meine Herren gefunden und Damen, ja, äh, machst du ein bisschen viel Überstunden. Es hat aber damit zu tun gehabt, dass wir einen Abgang hatten und durch das habe ich halt letztes Jahr etwa 250 Überstunden machen müssen. Meine Partnerin hat dann gesagt, du, aber du musst das auszahlen und so. Und gesagt, hey, geht's noch? Das ist mein Herzensprojekt. Ich lasse doch das nicht auszahlen. Das Geld ist, wenn schon, dann für die Familie zu brauchen, aber nicht für mich, ich bin ohne all die Leute, die im Förderverein aktiv sind, wäre ich nüt. Ich bin vielleicht eine kleine Dreischeibe, das das Ganze im Laufe halten. Egal was wir machen, bei uns sind immer die Familien im Mittelpunkt. Also auch wenn wir unsere Bücher machen oder wenn wir unsere äh, Plattform gemacht haben, Wissensplattform, wir haben können auf das Wissen und auf die Unterstützung von Familien zählen. Und ich denke, das ist ein Wert, der ist unbezahlbar. Und darum sage ich, was wir heute alles auf Beigestellt haben, das haben wir auch dank der Familie auf die Beine stellen. Und was vor allem auch ist, viele sagen dann, ich kann dann noch alles noch einmal Revue passieren lassen und das hat mir gut getan. Ja, und mich kann auch
1: abschließen Ja, oder? Und genau. Und mich auch Frieden finden. Genau, genau. genau. Und da haben auch Devi und der Beat gesagt, <lacht> so sich nochmal beschäftigen und zwar in einer wertschätzenden ja. oder und ja. nicht in einer problembeladener Situation. Genau. Dann macht genau. auch ein Stück genau. weit eine innere Zufriedenheit, das können auch zu bewältigen. Und mhm. Das hat nicht alle gemacht. Jetzt hast du 20, Victor, erwartet.
0: 22.
1: Gut, hat sich da für deine Arbeit als Geschäftsleiterin etwas verändert? Weißt du, zuversichtlich. Da, wo ich mache, ist nicht jetzt irgendwo etwas Exklusives oder mhm. etwas, wo irgendwo mhm. in einem Fachbereich äh, stattfindet, sondern hat es auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht. Und mhm. Du hast ja am Anfang mhm. gesagt, es ist wichtig, Begegnungsorte Beziehungs ja, ja. Äh, können herstellen, damit man überhaupt versteht, was da passiert.
0: Das ist sicher. Also die Öffentlichkeit ist natürlich ein bisschen mehr, wirklich war natürlich auch mehr informiert über mich. Will was ich immer gesagt habe am Anfang schon, nicht mehr stehen im Zentrum, sondern die Familie und darum, es muss ja nicht mehr etwas bringen weil ich habe, ich habe den schönsten Job auf Erden also ich brauche nichts mehr aber unsere Familie braucht mehr die brauchen noch mehr Unterstützung die brauchen wirklich Leute die ihnen, wie gesagt, nicht Steine in den Weg legen sondern konstruktive Lösungen suchen und viele haben am Anfang haben gesagt, so ganz am Anfang, als ich gegründet habe, ja, das muss doch gar nicht machen in der Schweiz. Wir haben ja Krankenkassen, wir haben IV und so. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich auch gedacht. Aber wo ich dann drin gesehen habe, als ich dann gehört habe, was die Familie eigentlich dann habe ich mir gesagt, oh oh. Und was halt schon schön ist, und das macht mich jetzt persönlich sehr stolz, ist, durch unsere Kommunikation haben wir indirekt, ohne dass wir direkt, Politik betrieben haben, Politik angestoßen. Also, das heißt, wir haben jetzt, noch, sind, not not sind verschiedene Gesetze jetzt auch im K und schon durch, die wirklich mit den Kranken zusammenhängen. Und da, das ist jetzt eine Meinung, die ich persönlich auch denke, haben wir ganz, ganz wichtige wichtigen Part eigentlich durchgezogen und wirklich dran und das hilft heute, dass Gesetze angepasst werden und der Familie geholfen wird. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Ja.
1: Es ist ja nicht nur die Hilfe gegenüber den äh, betroffenen Familien und gegenüber den Familien, die auch in außergewöhnlichen Situationen sind, sondern es hat einen gesellschaftlichen Wert. Also mhm. Es tut etwas, wo es immer im Verdeckten bleibt. Genau. Und wenn ich so das nehme und äh, so zwei abschließende Fragen. Die eine Frage ist jetzt, hast du... Erfahrungen gesammelt, zehn Jahre. Wo sagst du, müssen wir unbedingt noch in die Denkstruktur innehmen Wir müssen auch vielleicht noch Handlungsfelder öffnen. Also aufgrund von diesen zehn Jahren ja. Arbeit, intensive Arbeit, Förderverein äh, für Kind mit seltenen Krankheiten. Wo, wo siehst du die nächsten 20 Jahre?
0: Also, ich denke, wir werden sicher vermehrt noch mehr Druck machen, dass halt wirklich Gesetzgebung angepasst wird. Weil, das ist etwas, das der Familie wahrscheinlich am meisten wird helfen wird. Und wir werden auch weiter dabei bleiben, die Familie halt sichtbar zu machen und ihre Wünsche. Und im Endeffekt denke ich, es sind noch ganz, ganz viele Familien, die noch nicht bei uns sind und die hoffentlich gleich zu uns kommen. Das kostet ja nichts. Das bringt eigentlich nur etwas. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten. Ich meine, Pariativgehre hast du vorher angesprochen, oder? Es gibt einfach noch zu wenig Orte, wo man dann auch mit dem Kind eine. kann. Und das sind alles so wichtige Punkte, oder? Oder eben, dass, dass man nicht, dass als Mutter nicht muss, äh, in einer Woche 50% von der Zeit aufwenden, um irgendwelche Therapien mit dem Kind zu machen. Weil das ist enorm, also wenn dann aber dort zu der Haushalt und dann und und und, also das ist ich weiß gar nicht, wie die das händelt, oder? Und dort, denke ich, werden wir jetzt dranbleiben. Also, wir werden nicht etwas völlig Neues generieren, sondern wir haben eben die Wissensplattform ja gemacht. Und dort ist dann für mich im Januar so ein bisschen das Thema aufgekommen. Ja, wir haben natürlich viele ausländische äh, Betroffene auch. Also, Englisch, Französisch, Italienisch. Also ganz genau, genau. Habe ich gefunden. Ja, die, die, die sind ja oder? Die mm. müssen ja auch können kommunizieren oder sich informieren können und dann habe ich dann gefunden, hey, wir können die ganze, wirklich die ganze Plattform übersetzen. Das heisst, wir können jetzt im Deutschen können wir Änderungen einbinden, die nachher automatisch Nein, die Französisch, um Italienisch und Englisch. Ja. Und das sind halt so Sachen. Also mich persönlich hat eigentlich die Aufgabe, wo ich mir da auch angelacht habe, hat mich auch sehr weitergebracht, also im Wissen für mich selber, oder? Will ich bin immer jemand ich habe gerne probiert und äh, auch Eis war, was mir den Jungen hinterländ, oder? Also die Nachhaltigkeit. Und äh, ich glaube, irgendwann ist das vielleicht ein bisschen im Wasser, dass ich mich für Kommenden auch interessiere, oder? Und äh, heute ist es überall ein Thema, eben Globalisierung, ja. natürlich auch über die Chancen und Gefahren oder eben auch Nachhaltigkeit oder was mir unseren zukünftigen zukünftige Generationen hinterländ.
1: Also wir hören. Unglaublich viele kleine Schritte, die zu grossen Schritten führen. Mm -hmm, und mm -hmm. große Schritte, die dann nachher wieder auch zurückführen können, zu den kleinen Schritten.
0: Genau, genau. Also,
1: es gibt noch viel zu tun. Und abschließend 10 äh, Jahre Jubiläum, haben wir gehört, im Februar 2024. Weisst du schon, was machst du machst? Also da muss ja eine gigantische Party <lacht> <lacht> Im letzten nein, nein. Grund mit Coldplay und Tour. <lacht> ja, ja, <so. lacht> der Bruce Springsteen, der da auffährt.
0: Nein, also der Punkt ist vielleicht schon so, wir sind eher so ein bisschen im Hintergrund. Wir sagen, wir sind nicht die Marktschreierischen. Das ist nicht meine Art und das wollte ich ja nicht. Also wir haben das Glück, dass Ende Februar ja Tag der seltenen Krankheiten ist. Und wir werden nächstes Jahr am 2.3., also 2. März 24, werden wir im KKL sein, in Luzern. Und werden dort unser Wissensforum halten, abhalten, das 11., wo wir schon machen. Und es gibt auch ein äh, Livestreaming, weil wir natürlich auch wollen, dass alle Familien, die nicht kommen können, können, dass sie das nachschauen können oder eben äh, parallel schauen, die oder? Aber äh, es wird nicht eine riesige Geschichte sein, weil für uns ist eigentlich, ich sage immer, für uns ist das Schönste, was wir können erleben, ist glückliche Gesichter, unsere Familie, die happy sind und wenn sie ein traurig sind, dass sie wissen, wo sie sich hinwenden können und äh, eben nicht marktschreierisch. Das ist völlig gegen den Strich.
1: Ja, und genau so würde es gerne Stolo. Danke vielmals, Manuela, dass du bei uns Gast bist. Ich möchte einfach noch die Zuhörer darauf aufmerksam machen. Geht doch auf die Website kmsk.ch, wo man unglaublich viele Informationen mitbekommt. Dir, Manuela, wünsche ich einfach... Ein unglaublich weitererfülltes Leben <lacht> mit dem Power, wo du hast, um da können was du gemacht hast.
0: Danke dir, Stefan, dass ich das heute gegen konnte. und ich hoffe, dass ganz viele aufmerksame Hörerinnen und Hörer irgendwann auch mal etwas machen für Kinder mit seltener Erkrankungen.
1: Da wird es so auch sein versprochen. Danke. Danke vielmals. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Wünsche habt, meldet euch doch bei uns. Kulturzyklus at Danke vielmals, dass ihr zu Gast gewesen seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.